0: sein.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing, hier sind Chris und Chris, heute zu Gast bei uns Christian Weyer, guten Morgen. Guten Morgen. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, spezialisiert auf die ganzheitliche Betrachtungsweise der Schmerzen und Verletzungen am Bewegungsapparat. Christian ist Giropraktiker und wird uns heute auch ein bisschen was in Sachen Berufsleben und was man machen sollte, was nicht was eigentlich ganz schlecht ist für den Körper und so weiter, erzählen, beziehungsweise wir versuchen es aus ihm rauszulocken. Das Praxismotto ist, Gesundheit ist nicht einfach die Abwesenheit von Krankheiten, sondern die optimale Funktion aller Körpersysteme. Christian hat viele, viele Jahre, das kannst du uns nachher dann auch ein bisschen näher erzählen, bevor ich das jetzt alles vorwegnehme, ähm, den Giropraktikerberuf äh, sozusagen gelernt. Ich weiß, du bist viel in der Welt umeinander gereist, um das Ganze zu machen, hast da viel Aufwand auch für gegeben. Wir zwei kennen uns vom Studium, von unserem ersten, sozusagen von beiden, vom Sportstudium. Daher freue ich mich besonders. Deine Hobbys, Chiropraktik, Funktionale, Neurologie und das Leben. Das mag ich immer, weil wir können da echt immer gut drüber philosophieren. Deswegen freue ich mich besonders heute, dass du da bist. Ich mich auch, danke. Wenn man mal bei dir in der Praxis vorbeikommt, fällt einem ja sofort auf, dass da irgendwie das blühende Leben ist oder beziehungsweise du ein krasses Pensum an den Tag legst. Also, da sind ja Patienten ohne Ende. Jetzt hast du eine Woche frei. Was machst du in so einer Woche als Giropraktiker?
2: Wenn ich frei habe, ja. ähm, mein zweiter Podcast die Woche, dann beschäftige ich mich viel damit, lass mich selber behandeln, mach was für mein eigenes oder für meinen eigenen Körper, für meine eigene Gesundheit, wie Training, Sport, ess gesunde Sachen, meditiere, treff Freunde, die ich vielleicht schon lange nicht mehr gesehen habe, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Ja, und am Wochenende fliege ich nach Hamburg und unterrichte drei Tage so gehirnbasierte Chiropraktik an der Uni. Sehr das ist so, was ich mache in den zehn Tagen, wo ich frei habe. Weil relativ frei. Du nutzt habe. die Zeit eigentlich
1: ziemlich für dich selber auch, oder?
2: Für mich selber, ja. Also klar, ich habe noch einen kleinen Sohn und eine Frau. Also mein kleiner Sohn ist 20 Monate alt. Das ist natürlich auch wichtig, dass ich den viel sehe. Aber ja, alles ein bisschen um mich herum, ja, dass es mir gut geht.
1: Aber es ist also, wenn man in deiner Praxis ist, merkt man das ja auch, dass da ein wahnsinniges Pensum ist. Also, du machst ja viele Stunden am Tag wirklich tak, tak, tak. Da ist mhm. so eine Woche, glaube ich, auch ganz gut, oder?
2: Ja, man muss sich natürlich schon vorstellen, wenn man jetzt wie ich den Anspruch hat, dass man natürlich ähm, vielen Menschen hilft und da viele Menschen kommen unter der Woche, ähm, dass man natürlich viel Energien aufnimmt. Auch wenn es bei uns natürlich jetzt vielleicht. Und das erstaunt immer viele jetzt im Vergleich zu anderen medizinischen Praxen wahrscheinlich viel positiv ist und viel nette äh, Menschen kommen, die auch viel positive Energie dalassen. Ähm, ist es natürlich schon so, dass du unfassbar viel von der Energie absorbierst und die muss natürlich auch wieder, sagen wir mal, ein bisschen loswerden. Mhm. Man muss sich auf sich vorstellen, alles, was man dann so macht, um Körpergeist und Seele wieder ein bisschen frei zu machen, muss man natürlich in gewissen Ritualen machen, wie Sport, Meditation, die richtigen Menschen treffen, die richtigen Gespräche freundliche Sachen suchen und deswegen mache ich so eigentlich, man könnte sagen, so alle sieben, acht Wochen eigentlich mindestens zehn Tage Pause, mhm. unabhängig von so und diesen Rhythmus, dass ich nicht in gewisse Löcher falle oder so, ja, könnte man sagen.
0: Da, da habe ich gleich mal eine Zwischenfrage, Chris, du, du sprichst vom Pensum und du weißt es ja sehr genau, wie kommt es dazu eigentlich? Was meinst du damit jetzt? Ja, wo du so gut informiert bist. Bist du öfter beim, beim Christian gewesen in der Vergangenheit? Vielleicht. <lacht> Vielleicht für die Zuhörer, ich, ich habe die Frage extra gestellt, weil Chris hat mir vorgestern ähm, sein Leid geschildert, er hat so Rückenschmerzen und wir haben die ersten verstellbaren Schreibtische bestellt. Und jetzt habe ich herausgehört, dass du doch auch öfter mal in Behandlung bist und dich da... Naja, wer viel arbeitet, muss auch irgendwas für seine Gesundheit tun. Ich glaube, darauf kommen, gehen wir heute auch noch.
2: Das stimmt. Ein bisschen. Also man kann sich natürlich immer vorstellen, jetzt bei euch, was ihr alles auch leistet oder was ich vielen Patienten immer sage, ist, man muss anfangen und das mache ich ja auch. Also ich arbeite wahrscheinlich sehr, sehr high-performance-mäßig, wie du sagst. Mhm. Wenn die acht Stunden nicht am Tag arbeiten oder neun Stunden, die sind richtig unter Strom. Also es ist nicht so manchmal beneide ich auch Leute, die im Büro sitzen, die sagen, klar, bist du in dein Projekt vertieft oder so, aber du kannst dich schon irgendwo abschalten. Ich bin natürlich immer voll da und dann kommt natürlich eine hohe Schlagzahl bei Patienten und es kommen viele Leute und deswegen bin ich halt immer voll da. Und äh, man muss halt ein bisschen lernen <lacht> im Leben und das ist ein bisschen für unsere westliche Welt sicher so, also man muss mehr das Slogan, manage mehr deine Energie, als deine Zeit. Gell? Viele versuchen dann mit der Zeit irgendwas zu machen, oh, wie viel kann ich arbeiten, doch nicht oder so viel oder wenig. Aber du musst da halt gucken, für das Pensum, was du machst, musst du Ausgleich finden. Deswegen genauso wie du, du musst da halt gucken, so Rituale oder wenn manche Menschen kommen, zum Beispiel, du legst dich einmal die Woche auf eine Liege, gibst was ab, es passiert was für dich, du kriegst halt Energie zurück. Das ist wie du vergleichen, du gehst in die Sauna, kriegst Energie zurück mit den richtigen. Da gibt es viele so Sachen und das muss man halt so ein bisschen immer mehr lernen. So, das hast du ja auch vor kurzem ein bisschen gemerkt Und dann ist es auch so, dass der Körper unfassbar gut heilen kann oder wieder zurückkommt, sage ich mal, zu so einem gesunden Zustand. Wir springen eigentlich immer so ein bisschen zwischen gesund und krank hin und her. Also man könnte sagen, es gibt schon Krankheit, natürlich schwere Krankheit, es gibt natürlich super gesund, aber das ist man ab einem gewissen Lebensalter wahrscheinlich eh schon weg. Und dann springen wir eigentlich zu 98 Prozent immer zwischen gesund und krank. Und diese ganzen Symptome und diese ganzen Sachen, die wir spüren, wie du jetzt auch, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, das sind eigentlich mehr so, funktionelle neurologische Störungen, das ist nicht wirklich krank und nicht wirklich gesund, das sind nur so Irritationen oder mhm. Störungen im Nervensystem und die gleichen wir jetzt oder kann ich zum Beispiel meisterhaft ausgleichen, dass es dir super. besser geht. So. Also da
0: glaube ich steigen wir dann gleich nochmal tiefer ein, ähm, finde ich super spannend und das ist genau das, was uns ja auch als Unternehmer interessiert, wie man da seine ja, Effizienz ähm, optimieren kann. Und ähm, was mich vorab noch interessiert, du hast ein sehr schönes Lebensmotto. Ähm, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein drüber Gast auf dieser dunklen Erde. Ähm, da würde mich einfach mal inter interessieren, wie du das äh, ja, interpretierst. Und
2: ja, Also der Satz ist von Johann Wolfgang von Goethe. Und den finde ich halt, jetzt, klar, das ist natürlich zu meinem Lebensmodell auch irgendwie. Ich habe natürlich extrem in meinem Leben was rein investiert, finanziell wahrscheinlich einen verrückten Betrag für manche und so weiter, um auf das Level zu kommen und ähm, ich finde halt natürlich aus der Sicht, was will dein Gehirn und ähm, so ein bisschen, wenn ich mal so einen Sprung mache, dein Gehirn will eigentlich immer Probleme und will dann die Probleme lösen, das ist eigentlich die Basis zum Leben oder generell ist die Basis von Weiterentwicklung. Immer wenn du Probleme kriegst und so Sachen kannst du, und du löst sie, kannst dich weiterentwickeln. Das spürst du auch direkt, du hast irgendein Problem im Alltag oder wie, wie ich jetzt gerade, ich habe Durst, dann Sorge ich mir ein Glas Wasser, trink was, sofort fühle ich mich besser. Und das passiert uns die ganze Zeit, auch mit den ganzen Projekten im Tag, wie bei euch. Und ähm, das, was Goethe sagt, ist natürlich dieses komplett, natürlich so ein bisschen performance-based Denken, also immer versuchen, sich weiterzuentwickeln und immer und immer weiterzukommen, weil das nur das am Ende ist, was ich glaube ein großer Teil ist, was dich als Mensch glücklich machen kann. Das ist jetzt ein bisschen auch so ein bisschen natürlich weg von dem Generation Y-Denken. Wir machen einfach weniger und entspannen, weil uns geht es allen gut. Das mhm. ist sicherlich so. Ähm, nur ich glaube halt, diese ständige Weiterentwicklung und immer versuchen, sich einfach auch zu verbessern, was Neues zu finden, immer wieder neue Impulse. Ich beschäftige mich seit zwei Jahren extrem mit Spiritualität. Das hätte ich früher auch nicht gedacht, da wo ich herkomme, dass ich mich mit sowas beschäftige. Aber auch das habe ich gemerkt, das ist unfassbar, das fasziniert mich. Und ich finde halt immer wieder Dinge und kann mich so und so weiterentwickeln. Und ich merke, dass für mein Leben ist das halt überragend, dass es mir immer besser geht. Oder dafür stehe ich eigentlich jeden Tag auf. Auch das Thema Geld, jetzt bin ich nicht so, dass ich sage, ich muss nicht mehr arbeiten, aber irgendwann, wenn das Thema vielleicht auch mal ein bisschen rum ist, verwascht ist es auch. Ich meine, wir sind natürlich viel gefangen, die wir müssen Geld verdienen und bla bla bla. Aber dieses Thema Weiterentwicklung für Geist und all die Sachen ist einfach die Quintessenz von meinem Leben. Das ist das, was mich glücklich macht.
1: Also ich denke, das, das merkt auch jeder, der dich mal besucht. Du bist aus tiefstem Herzen wirklich Chiropraktiker. Also das ist einfach dein Leben, das merkt man brutal. Würdest du uns da mal sagen, was dieser Beruf eigentlich für dich bedeutet und, und auch wie du darauf gekommen bist, das werden zu wollen?
2: Ja, generell ist es natürlich schon ein bisschen so, dass das für uns jetzt mehr, oder für mich im Speziellen in der Chiropraktik, mehr vielleicht Berufung ist wie Beruf. Und man das vielleicht so dann auch teilweise gar nicht so als Arbeit sieht, weil man sich ja richtig freut auch auf den Tag. Das ist auch was Komisches. Das kann man fast vergleichen so wie früher mit dem Sport. Oder mhm. oder das war euch sehr ähnlich. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil am Selbstständigsein oder das zu machen, was man wirklich selber will. Weil ich entscheide alles selber am Tag. Also ähm, was passiert, was ich mit Patienten mache, welche Griffe und so weiter, welche Techniken. Und weil für mich ist das halt schon auch ein gewisser Lebensauftrag. Man findet natürlich... Wenn man diese salutogenetischen Prinzipien nimmt so Sinnhaftigkeit, Gestaltbarkeit, Verstehbarkeit und man sagt, das ist eigentlich das, was mir ja immer mehr rauskristallisiert oder Forschungen, was Menschen wirklich glücklich macht, dann trifft es natürlich in meinem Bereich extrem zu. Also mein Sinn macht es natürlich für alle Beteiligten extrem. Ich mache was für die Gesellschaft. Ich verstehe einfach, warum ich jeden Tag aufstehe. Das ist glaube ich auch vieles Problem bei manchen, dass der manchmal irgendwann so denkst, ja und ja gut, aber ob ich das jetzt nicht mache, ob ich jetzt komme in den Konzern. Da ist es auch gut, dass es viele Leute machen, aber am Ende des Tages. Und ich kann natürlich umfassbar gestalten und dieses Thema mit gestalten ist bei mir super wichtig. Jetzt mache ich eine neue Seminarreihe, ich plane das, ich arbeite als Dozent, ich kann die ganze Zeit irgendwie immer mehr versuchen, mein Leben einfach weiterzuentwickeln. Mhm. Und das ist für mich einfach dieses Unfassbar Schöne an der ganzen Sache.
1: Wir also haben, genau. ja. Wir haben ja zusammen Sport studiert und du bist dann einfach komplett in diese Richtung gegangen. Du sagst, es ist deine Berufung. Wie, wie, wie findet man die?
2: In mhm. der Chiropraktik, ähm, <lacht> also Chiropraktik Deutschland ist speziell, weil Chiropraktik Deutschland natürlich im ersten Schritt ist es natürlich so ist. Deswegen gibt es eigentlich auch so wenige, auch wenn sie es viele draufschreiben, weil du kannst es eigentlich nur. Also, ich unterrichte jetzt in Hamburg, da gibt es die erste Uni seit ein paar Jahren und richtig viele gute Leute kommen da raus. Das muss man sagen. Also, die Frequenz an richtig guten Leuten da ist wirklich brutal. Ähm, nur ist es eigentlich so, dass alle Leute, die bei uns gut sind, die Sachen im Ausland gelernt haben. Deswegen ist es erstmal ein bisschen komisch, weil es ist nicht wie, zum Beispiel, du sagst, ich interessiere mich für Physik mhm. und dann meldest dich nach der Schule, ich habe gute Noten fürs Physikstudium machen und schaust dort, wo es die Unis gibt. Das ist in Deutschland nicht so. Und erstmal kommt man da eigentlich gar nicht darauf hin. Also man sagt so ein bisschen, es muss einen selber finden. Und bei mir war es so ein bisschen so, ich habe dann klar nach Sport dann gesagt, eigentlich interessiert mich Medizin und dann, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, damals war natürlich Heilpraktiker am Boom, da war ich meiner Zeit auch voraus. Heute will es gefühlt jeder machen. Bei mir, ich habe da angefangen vor 18 Jahren dann auch schon. Und ähm Heilpraktiker Ausbildung, das war super. Und dann habe ich ein bisschen mit mich natürlich mit Naturheilkunde beschäftigt. Das war mir damals eigentlich ein bisschen zu hoch, weil es natürlich schon in so mit, weiß nicht, Anfang 20, Mitte 20 mhm. ist das schon so philosophisch zu denken, ist schon ein bisschen zu hoch. Heute ist es mega, aber damals, weißt du, da geht es ja um andere Themen und sagt sagt, ja, komm jetzt. Aber ähm, und dann bin ich halt ein bisschen zu manuellen Techniken, Osteopathie und so Sachen gekommen und dann hat mir irgendeiner gesagt, ich wirke eigentlich so ein bisschen wie ein Chiropraktiker. Ich habe guten Speed, ich habe die Sachen, ich habe gute Hände. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wo kann ich das lernen? habe ich mich dann immer wieder weiterentwickelt und da kommt mehr oder weniger so eins zum anderen. Und dann haben wir Leute in Barcelona kennengelernt, in Amerika und dann immer weiter. Und haben uns Leute natürlich gefördert, ähm, wo wir riesen Glück hatten. Ja, und dann mittlerweile hat man natürlich auch einen akademischen Abschluss und so weiter. Aber das ist dann hat sich mehr oder weniger so ergeben. Also ich habe mich einfach so, sagen wir mal, vom Leben ein bisschen treiben lassen. Mhm. Das ist anders, die meine Lebensgeschichte als bei vielen anderen. Ich habe mir gedacht, okay, das war jetzt auch nicht so und jetzt was kann ich jetzt machen. Eigentlich habe ich mich so durchgeschlängelt und du kennst es selber, da bist du vielleicht in der Schule nicht so gut, hast schlechte Noten und das ganze Zeug und dann kommst du da nicht auf dem ersten Bildungsweg, kommst du überhaupt nicht zurecht. Im Nachhinein muss ich sagen, es war mein Riesenglück. Wenn ich jetzt gesagt hätte mich in der Schule mehr Angst, hätte vielleicht ein gutes Abi gemacht, dann hätte ich irgendein Standardzeug Absolut. gemacht und würde jetzt wahrscheinlich <lacht> Auch auf der anderen Seite der Liege sein, mhm. so blöd gesagt. Und jetzt, so durch das hatte ich eigentlich immer das Glück, dass ich zu schlecht war. Ich konnte eigentlich nie was Gescheites machen. Da haben wir diese Sportnummer gemacht, war alles ganz witzig. <lacht> Aber es war eigentlich schon auf. Und dann halt immer so weiter gesagt, ah, das kannst du jetzt auch mal. Ja, probier das ja. mal und dann irgendwie im Leben, dann läuft das alles nicht so. Und im Nachhinein muss ich natürlich drei Kreuze schlagen, dass es genauso gelaufen ist. Weil nur deswegen habe ich die ganzen Sachen kennengelernt. Also nur deswegen hat reift sie natürlich auch anders eine Persönlichkeit, weil man natürlich die ganze Zeit Sachen probieren muss, ins Ausland muss, dahin muss. Sachen investieren, alleine irgendwo nach Barcelona fliegen und das ist, holt er natürlich ganz anders raus ja. aus der Komfortzone, weil irgendwann muss einfach und das hat mich natürlich wahrscheinlich brutal in meinem Bereich reifen lassen.
1: Da gibt es ja wahnsinnige Parallelen bei uns, muss man einfach so so sagen. Genau das Gleiche ja. gerade sagen. Ja, ja. Weil ich, also, Christian und ich, glaube ich, wenn ich an die Uni zurückdenke, für uns war das zwar alles cool. Aber ich glaube, es war nie was, was wir da gerade machen, um es dauerhaft zu machen. Ich glaube, da waren wir uns beide schon bewusst während dem Studium. Ja, ja, waren eigentlich hätte man die Zeit viel mehr genießen müssen, weil das eigentlich. <lacht> Wobei wir das hier gemacht haben, oder? Ja, ja, schon, <lacht> wenn, aber es halt hätte noch wenn, besser gegangen. Die anderen haben dann immer irgendwie. Jeder war in irgendwie so ein, zwei Sportarten mega gut, gell? Er ist ja. auch so der Schwimmer, der Turner und so weiter. Und wir waren irgendwie überall so die Mitte. Irgendwo gut. Ich konnte immer gut Arm drücken,
2: das kann ich heute auch. Mach ich aber nicht mehr. Da wäre ich, ich richtig. Da wäre ich ganz weit vor. Ich hätte gleich auch Hochschulmeisterschaft mitmachen können. Aber, ähm, ja, ja, wie gesagt, aber im Nachhinein hat man in einem Sportstudium schon auch viele Dinge gelernt. Also, wenn Absolut. wir wieder zurückgehen, man muss was machen, was bei einem Spaß macht. Früher hast du gedacht, boah, wie ist Sport und so. Und du musst doch was Sinnvolles machen. Du wachst, wächst so auf in der Gesellschaft. Ja, jetzt machst du mal. Gut, ich meine, du hast ja BWL und so gemacht. Das ist ja nicht so schlecht. Also das ist was, was gesellschaftlich anerkanntes okay. so. <lacht> ähm, aber dann hast du ja schon auch diese inneren Zweifel, weil du bist kommst du so aus der Struktur oder kommst du mhm. so ich vom Dorf und meine Mutter hat immer gesagt Max nicht in der Stadtsparkasse oder Kreissparkasse Banklehre machen, lass ja, das ist so einen sch kompletten Schwachsinn. Und ähm, ähm, deswegen muss man sich halt irgendwie durchkämpfen, man darf sich halt nicht abbringen lassen und irgendwie so wie gesagt treiben lassen. Im Sport hast du so tolle Sachen gelernt, dass das Leben Spaß machen kann, dass der Alltag Spaß machen kann, dass du lachen kannst, dass Sport und so weiter und so weiter, was andere ja gar nicht lernen. Und wenn du das auch nicht lernst, verlernst du es. Das ja. ist ganz ja. einfach. Und deswegen war das Gute für uns. Es hat auch funktioniert, man hat tolle Sachen gelernt, man fühlt sich gut. Also ich lebe heute, jetzt mache ich gerade wieder fünfmal die Woche Training. Da habe ich zum Beispiel gelernt, wie wichtig es das ist, dass der Körper fit bleibt bis ins Alter. Absolut. Also weil du kannst noch so schlau sein, das sage ich den Patienten auch, wenn du 50 bist. Und dann hast du die größten, bist in einem Superposten, alles Mögliche hast du, tolle Karriere gemacht. Und wenn du körperlich einfach unfit bist, nur noch Migräne hast, alles Tolle, schon die erste Stoffwechselerkrankung. Ja, dann wird das Leben garantiert anders. Und du bist auch gar nicht mehr so leistungsfähig. Mhm. Und dann ja. quälst du mit Tabletten durch. Also das hat man zum Beispiel im Sportstudium gelernt, dass es wichtig ist, die Faszination Bewegung, weil solange du gesund bleibst und vor allem positiver Typ bleibst, ähm, kannst du im Leben ja fast alles erreichen.
0: Ich, also ich sehe da auch ganz, ganz viele Parallelen und da sind viele Sachen, die ich auch immer äh, nenne. Das eine ist die Stagnation. Also ich glaube, das kommt alles vom Sport. Als Sportler hast du Stagnation und äh, du wirst von klein auf so erzogen, dass Stagnation einfach nicht gut ist. Du musst immer weiter, immer mehr, immer mehr Gas geben, <lacht> dich weiterentwickeln und äh, du musst gar nicht, glaube ich, in einzelnen Bereichen der, der Beste sein, sondern du musst dich dann einfach zum richtigen Zeitpunkt auch trauen, mal was anderes zu machen. Und ich glaube, das sind die Parallelen, die wir drei auch haben. Also wir waren vielleicht in der Schule nicht der Beste, also mit 14, 15 kannst du das, das du noch gar nicht haben. Gar nicht. Aber du musst dich halt einfach trauen, auch mal einen anderen Weg zu gehen, auch mal aus diesem alten ähm, Strukturleben, das die Eltern geführt haben, die Gesellschaft hat sich gewandelt, auch mal auszubrechen und dich trauen und wenn du das machst, dann stehen dir alle Türen offen, aber da trennt sich, glaube ich, schon die Spreu von Weizen in unserer Gesellschaft, weil viele einfach sich da nicht trauen und eher den konservativen, einfachen Weg einschlagen. Und ist völlig in Ordnung, wir sind wahrscheinlich auch glücklich, aber da ist wahrscheinlich der Sport der Trigger, dass du dich dann auch traust, sagen, jetzt nehme ich den Druck und gehe da einfach einen anderen Weg und mach was anders und dann komme ich zu dem Punkt, wie du es gerade gesagt hast, dass du dann einfach da landest, wo du jetzt bist, wo du deine Berufung findest.
2: Voll. Es gibt halt schon, weil du gesagt hast, die sind auch glücklich. Also ich glaube, das geht ja mir selber. Also ich meine, ihr kennt das ja auch. Man kann ja nicht immer nur gut raus sein. Das Leben ist ja auch, auch ganz egal, wie gut es läuft. Auch nicht immer alles positiv. Nur es gibt schon einen Riesenunterschied in unserer Gesellschaft. Also das, was du beschrieben hast, viele Leute. Ich glaube, man schafft schon über normales Leben, auch über Geld und sich einen Job, eine gewisse Zufriedenheit zu haben. Und das sind bei uns, glaube ich, ganz viele Menschen. Nur wirklich glücklich ist eine ganz andere Liga. Und das... Ähm, wird in unserer westlichen Welt eh immer weniger, obwohl wir theoretisch ja so viel haben. Also ich hab letztens einen Artikel gelesen, dass ein Sozialhilfeempfänger eigentlich ein besseres Leben hat wie ein König vor 600 Jahren, weil der hat keine Erdbeeren im Winter gehabt, der hat ja nur zwei Stunden warmes Wasser, bla bla bla, bla. Nur ist die Realität, dass es halt so verzogen ist, in dem ganzen Vergleichen, dass du es ja eigentlich gar nicht zu so schätzen weißt. Und ich glaube schon, also wirklich glücklich sein, <lacht> finde ich, schafft man, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen mehr so aus meiner männlichen Perspektive gesehen, schon Eher dahin, wenn man wirklich was findet, was man wirklich auch durch alle Querelen erkennt. Das selber ist ein anderer Stress. Und gefühlt hatte ich auch schon die letzten fünf Jahre oder gerade in den Anfängen drei Burnouts. habe ich gedacht, ich komme nicht mehr hoch bei der ganzen Belastung und so. Also auch wenn man viel über Gesundheit weiß, aber in die Prozesse muss dann halt auch jeder gehen. Aber ich glaube wirklich glücklich werden ist schon was. Das schaffst du fast nur, wenn du sagst, wie wir jetzt hier sitzen, du gestaltest, du hast die Idee. und kannst einfach selber machen. Das andere ist irgendwo die Form von einer grundsoliden Zufriedenheit. Aber das ist, ihr kommt ja selber auch vom Land. Ich meine, da denke ich mir auch immer, wo ich herkam, da gibt es ganz viele Menschen, wo ich mir denke, ja, lachen tun die nicht. Die haben alle mhm. Häuser, Mordsjobs, Baugrund und kennst ganzen, das ganze Zeug und Geld. Aber pah, ich denke mir immer wieder, ich da immer wieder hinkomme, denke ich mir, ja, lachen tun die nicht. Also <lacht> yeah. glücklich sei du, da komme ich irgendwo auf, eine andere, auf anderen Stellen der Welt, die lachen schon. Die haben aber keine ja. 28 Reihenhäuser und weiß der Kuckuck. Aber also, das ist der Zustand von Zufriedenheit. Und glücklich ist ganz was anderes. Mhm. Weil glücklich würdest du sehen. Also glückliches Lachen, das hat gewisse Parameter. Die Ausstrahlung, wie freundlich die Leute kommen, wie sie, ob sie sich umarmen oder... oder Das, das, das siehst du auf ganz anderer Ebene. Mhm. Das meine ich so ein bisschen.
0: Ja, du, du hast vorher auch gesagt, auf dem Weg, du wurdest gefördert oder ihr wurdet gefördert. Hat, hat dich da jemand besonders geprägt in der Zeit, in deiner Ausbildung oder auf dem Weg zur Berufung? Ja, also
2: das Thema mit Fördern ist ja oft was in unserer Gesellschaft. Da haben wir ein spannendes Buch gelesen. Also ich glaube, es gibt manchmal Menschen, die hängen so ein bisschen drin und dann haben sie das Glück, dass sie Leute finden, die an sie glauben. Weißt du? mhm. Das ist auch leider bei vielen Menschen, die's, ja, wo das halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr so gut läuft, leider das Problem, dass vielleicht auch keiner so wirklich an sie glaubt hat. Und wir hatten halt das Glück, ich meine klar, viel ähm, sicher Hamburger Chiropraktikschule, wo ich auch heute unterrichte. So, äh, Marco Chambas, jan Perlandmann, Landmann, das war in den Anfängen unfassbar wichtig. Dann hatte ich viele, wo ich viel... Technische Basics gelernt habe, so Patrick McMohan und ähm, Aaron Morris aus Barcelona oder ursprünglich aus Amerika. Dann in den jetzigen Zeiten viel Dr. Michael Hall, Professor Carrick, Dr. Robert Melillo, wenn ihr das schon mal gehört hat aus New York. so Der ist ganz groß in der Autismusforschung. Also, sehr, das sind dann eher die letzten, so ziemlich stark in dem Bereich funktionelle Neurologie. Genau, das würde ich sagen, das sind schon so und persönlich? die Hauptmenschen.
1: Gibt es noch jemanden, der dich einfach persönlich geprägt hat, jetzt mal weg von der Giropraktik oder kann auch dazu sein?
2: Ja, ich könnte jetzt ein, zwei Leute nennen, die würden wahrscheinlich nicht genannt werden wollen, aber ziehe mich aus dem Bereich, wo ich ähm, natürlich sehr viel spirituelle Coachings mache. Das ist sicher in den letzten zwei Jahren, das mache ich mittlerweile jede Woche. Ähm, also ich investiere da fast viel in mich rein, aber das ist schon was, was in den letzten zwei Jahren mein Leben am weitesten geprägt hat, sicher neben meiner Frau und meinem Kind meine Persönlichkeitsentwicklung, aber das sind schon Leute, ja, ähm, der eine als Michael Hoffmann das ist so ein Psychologe, Psychoenergetiker, ähm, wo ich unfassbar viel gelernt habe über mich, über das Leben, wie ich anders denken kann, wie ich Dinge anders wahrnehme und wie ich mich halt anders entwickeln kann. Aber das ist sehr, 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 sehr spirituell. Mhm. Aber das ist halt ein Weg, der mir persönlich unfassbar gut tut. Und wo ich auch, ähm, ja, mein, mein Ziel im Leben ist immer, man könnte einfach sagen, Entwicklung und innerer Frieden. Das sind die zwei Parameter, da richte ich halt ganz viel darauf aus. Mhm. Und das ist für mich ist gleich glücklich sein am Ende des Tages. so.
1: Wir sind auch glücklich, dass du heute bei uns in der Box bist. <lacht> Dankeschön. Also, das <lacht> ja, uns das jetzt ist wichtig, schon. dass der Tag positiv startet. Absolut. Wir sind ja auch hier in der Box und möchten dabei kurz äh, unseren Partner vorstellen, Quiet Boxes. Ähm, Quiet Box letztendlich. Ähm, wir haben diese Meetings-Box eigentlich mal geholt, weil unser Büro eigentlich wenig Wände hat und damit es recht laut ist. Und diese schallisolierte Box bringt uns einfach eine gewisse Ruhe für Meetings, für Telefonate und jetzt eben auch für Podcasts. Ähm, den Partner wollen wir aus dem Grund vorstellen, weil er... Sich vor einigen Wochen bei uns gemeldet hat und jeder, der sich für sowas interessiert und dann eine Quiet Box auch kaufen sollte, dann 300 Euro Nachlass über uns bekommt. Ihr dürft euch auch gerne bei uns direkt melden und wir vermitteln das Ganze, beziehungsweise nennt ihr einfach Unboxing, wenn ihr euch da interessieren solltet. Christian, wieder zu dir. Ähm, aktuelles Beispiel aus der Giropraktik. Ich nehme jetzt einfach mal meins, weil dann, <lacht> da kann ich die Symptome so gut erklären. Da freue ich mich. <lacht> und zwar, ich bin ja letztes Jahr, also wie gesagt, wir kennen uns ja schon recht lange und ähm, ich wusste, dass du da gut bist in dem, was du tust. Das, hat man, das hört man ja auch über viele Ecken und dann hat es mich wirklich erwischt. Ich habe einfach vielleicht ein bisschen zu viel gearbeitet, zu vielen blöden Stellungen gesessen oder mich bewegt, die ganze Zeit vom Bildschirm und so weiter und habe Migräne bekommen. Und ich hatte früher nie Migräne. Ich habe es einmal im Jahr, die letzten Jahre mal so bekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es einen Schritt zu weit. Und dann war so Stepweise wirklich zu viel. Also ich habe auf einmal drei also einmal die Woche ist es bekommen und auf einmal waren es so drei, vier Tage hintereinander. Und ich weiß noch, Chris, du bist mal ins Büro gekommen. Ich lag da gerade mal am, Bo am Boden, das muss man einfach mal so sagen, weil ich musste die Symptome auch erklären, weil ich wirklich nichts mehr gesehen habe. Es hat geflimmert ähm, und ich habe das nicht verstanden, weil ich das nicht kannte. Und das war der vierte Tag in Folge, wo ich das bekommen habe. Es ging nichts mehr. Ich hatte Kopfschmerzen, ich habe nichts mehr gesehen, mich, musste mich hinlegen und äh, kam gerade Chris ins Büro rein und hat mich gefunden und hat sich Wahrscheinlich gedacht, was ist denn hier los? Infolgedessen, wir haben dann kurz gesprochen, bin ich zu dir gekommen und du hast das angegriffen. Und was ich halt sehr cool fand, du hast es von Grund auf versucht, irgendwie mir auch zu erklären, was ich zu tun habe, was ich alles zu verändern habe und was du machen kannst. Und an dem Beispiel würde ich dich gerne gern mal wissen, wie du die sowas, aus Giropraktiker-Sicht nimmst, wenn ich mit sowas zu dir komme.
2: Ja, also prinzipiell. Ist Migräne natürlich das neue Volksleiden überhaupt? Über das redet man gerade nicht, aber man weiß, jeder siebte Mensch, oder die Studie aus Amerika, jeder siebte Mensch in den USA leidet einmal in seinem Leben unter Migräne und Tendenz natürlich steigend. Und das liegt natürlich, weil unsere Lebensmodelle in der westlichen Welt immer mehr im Stress gefesselt sind an einen sitzenden Arbeitsplatz mit Sicherheit. Und generell muss du dir vorstellen, das, was du spürst, ist einfach das Durchdrehen von deinem Gehirn oder das nicht mehr hm. kompensieren können. Das bist du natürlich ein Sportler und machst viel, aber das ist ein typisches Beispiel. Ähm, du baust Störungen auf und die kriegst du selber ähm, dann nicht mehr gelöst, gell? wie manche denken. So. Hauptsache Sport oder, 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 oder. Und was da passiert, ist einfach, deine Wirbelsäule, kann man sich vorstellen, ist wie die Antenne zum Gehirn. Und durch das, dass du ganz lang in falscher Position gefesselt bist, Senden quasi diese ganzen Muskelspindelzellen, das sind wie Rezeptoren von der Wahrnehmung irgendwas zum Gehirn. Und je falscher das den ganzen Tag ist, desto mehr kommt dein System da oben durcheinander und führt zu Störungen in deinem Gleichgewichtssystem. Mhm. Weil was Migräne eigentlich ist, das weiß man heute zu 90%, ist eine Störung vom Vestibulum, also von deinem Gleichgewichtssystem. Aufgrund der falschen Meldungen. Okay? Also zwischen links und rechts kommt was durcheinander. Und dieses Flimmern führt dann irgendwann zum Gefäßspasmus und so weiter und du hast diese migräneartigen Anfälle oder starke Nackenschmerzen. Und weil deine Rezeptoren die ganze Zeit einfach senden, Achtung, der Kopf fliegt weg, Achtung, das Gleichgewicht ist an und dein System versucht, das halt dann irgendwann krampfhaft zu halten und die Symptome spürst du als Schmerz und so weiter. Das heißt, was wir dann testen sind, jetzt bei dir, wo sind die Störungen zwischen links, und rechts im Gleichgewichtssystem? Das ist eine relativ einfache Tests, hast gemerkt, gell? Mhm. Es ist einfach nur, was wir können, ist halt, wir haben halt Basics gemeistert in der Chiropraktik, analysieren die Basics und dann weiß ich genau, wo ist was durcheinander. Von den Rippen, von der Halswirbelsäule, von einem Gleichgewichtssystem, von einer allgemeinen Wirbelsäule. Und das korrigiere ich als Kirchweiter mit den spezifischsten Techniken, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Also von Menschen, das ist anders als in der Physiotherapie oder so. Das Gibt es auch viele Techniken, aber es ist nicht so spezifisch für dein Gehirn. Das ist einfach der große Unterschied. Und ähm, durch die Korrekturen programmiere ich quasi die Programme, die bei dir hängen, oben wieder um. Und deswegen hast du ja gemerkt, nach ein paar Mal sagst du, hoppala, die Migräne ist weg und die Kopfschmerzen sind weg. Unglaublich und das schnell. ist halt, ja, das war unglaublich schnell. Und ähm, genau, und da siehst du so ein bisschen, jetzt ist das Thema am Anfang, so Energiemanagement. Du musst mhm. halt dann gucken, wenn du so viel leistest, da musst du halt genau auch managen, was kriegst du sonst noch für Input, weil sonst wird es einfach zu einseitig. Gell? Mhm. Das ist dann das Thema mit der Performance. Wenn du in eine Richtung nur, das ist ein bisschen wie mit der Steuer, wenn du immer mehr Geld ausgibst, wie du einnimmst, bist du irgendwann pleite. Und da musst du halt gucken, wo Balance kriegst du eigentlich ein bisschen wieder was her, oder, dass sich das ein bisschen mehr ja. balanciert? Und das ja. habe ich nur ausgeglichen. Also die Techniken, die ich mache, das, das Knacken oder so, das hat, was man da spürt, ist ein schneller Stretch im Muskel. Und der schnelle Stretch im Muskel führt dazu, dass in deinem Gehirn ein neues Kommando ausgelöst wird. Und die, je regelmäßiger diese Kommandos kommen, desto mehr verknüpfen sich wieder Nervenzellen und bilden wieder ein besseres Muster. Und deswegen sagt dein Gehirn, aha, die ganzen Mechanismen, die zu Migräne führen, schalte ich nicht mehr weil es sich quasi erholt oder
1: regeneriert. Mir bleibt immer der Begriff im Kopf, du hast mir gesagt, du hilfst dem Körper, sich selbst zu heilen. Mhm, genau. Und, und das fand ich echt cool. Also bei mir hat es super funktioniert. Ich bin ein, jemand, der nicht an irgendwelche Heilerkräfte oder sowas glaubt, ähm, aber bei dir war es einfach was ganz anderes. Ich hatte ein ganz anderes Bild von dem Giropraktiker, auch wenn wir ihn schon lange kennen. Und wenn du bei, wenn ich bei schneller Heilung bin, ähm, das Ganze war ja bei mir wie Treibsand. Also ich kann wirklich sagen, dass mir das tatsächlich voll geholfen hat. Ähm, und wo wir dann auch bei schnell sind, ist es auch Wahnsinn, wie du, du es macht, Wem und der Christian liegt auf dir drauf und ist schon wieder weg. Ähm, mit einer Geschwindigkeit machst du Sachen, wo man erstmal am Anfang sich denkt: Wow, was war das jetzt? Und nach dem ersten Mal war mir auch total schwindig. Wir waren dann noch was essen, glaube ich, noch zusammen. Ich war todmüde.
2: Da also fühlt sich so ein bisschen, wie wenn man äh, gekifft hätte oder so, genau. oder die richtigen Pilze genommen hätte. Ja, aber das ist auch nur das Entspannen von dem Nervensystem, weil das Gehirn entspannende. Wellen schlägt mhm. und deswegen stimuliert sich alles. Und deswegen hast du von einer Minute auf die andere das Gefühl, wo bin ich jetzt? Oder wie wenn man so ein bisschen ja, zweimal am Joint gezogen hätte oder so.
1: Ja, so als wird sich irgendwas öffnen. Also ja, öffnen, genau. Und das ist
2: natürlich in der kurzen Geschwindigkeit, dann, die Wahrnehmung verändert sich so schnell von deinem Gehirn, was vor Wochen oder Monate lang anders war, dass es natürlich erstmal für dich. Ähm, natürlich dramatisch anfühlt. Aber Speed ist wichtig. Also du brauchst Speed, man braucht eine gewisse Spindigkeit, sonst kommt dieser Effekt nicht. Mhm. Das ist auch der Unterschied zur Mobilisation oder zu was anderem. Der Effekt von der Justierung für dein Gehirn, also du erreichst dein Gehirn, du kannst es einfach sagen, du kannst natürlich deinen Daumen hier mobilisieren, so, aber wenn du ihn justieren kannst, hat es eine ganz andere Wirkung an dein Gehirn. Und das ist das, was am Ende des Tages wirklich also so Pattern changed. Mhm. Sonst ähm, kommst du da eigentlich auch nicht raus. Aber wie gesagt, bei dir Rippen war bei dir das Thema, dass dein Gehirn Sauerstoff kriegt und Halswirbelsäule. Und dann, wenn sich diese Störungen lösen, die sind für uns dramatisch. Weil wenn deine Rippen gestört sind durch Sitzen den ganzen Tag, dann atmet deine Lunge nicht. Und warum spannt dein Nacken an? Weil dein Gehirn versucht, die Nackenmuskeln nach oben zu ziehen und zu atmen. Das mhm. ist einfach nur Funktionsverlust, was du hast durch Sitzen. Das führt zu Funktionsverlust. Das gleicht dann irgendwann mit Joggen und so nicht mehr aus. Das heißt, die, die Funktionen, die Störungen, die da drin sind in der Funktion, die sind so dramatisch für dein Gehirn, dass du irgendwann Symptome kriegen musst. Und so zeigt dir dein Gehirn eigentlich nur an, so geht's nicht, du musst was ändern. Und ähm, das Thema mit Selbstheilen, gell, das ist gar nicht so esoterisch oder chiropraktisch, wie manche denken, weil der Körper kann sich nur selber heilen. Also, mhm. wenn du bei Kopfschmerzen Aspirin kriegst ähm, oder bei Migräne, das, sagen wir mal, bei Migräne, das ist so ein Schwachsinn, dass du das kriegst. Also, das ist die wahre Homöopathie, weil das kann überhaupt nichts bringen. Okay, das weiß man heute. Und. Das ist der eigentliche homöopathische Impuls. Also auch die ganze Schulmedizin bedient sich ja quasi diesen homöopathischen Impulsen, weil sie gibt dir eine Tablette, die garantiert nichts bringt und trotzdem sagst du, Wahnsinn, es geht dir besser. Nur das, was wir machen, ist wirklich eine dramatische Veränderung und deswegen kommt dein Körper anders in Regulation. Also du könntest es mehr so Regulationsmedizin nennen. Ich löse einfach Störungen, dein Körper reguliert sie. Dann kannst du gleich anders laufen oder das merkt, viele Leute können das beim Sport. Du machst ein Tape hin und sofort denkst du, du läufst anders. Das ist auch einfach ein regulativer Eingriff und deswegen hast du eine andere Wahrnehmung. Deswegen läuft es anders. Und genauso ist es, wenn ich so Störungen löse. Muss man nur so ein bisschen halt verstehen, weil man das erstmal nicht kennt. Oder vor allem in Deutschland, ja, das alles schon noch ein bisschen, sag ich mal, Aufbauarbeit Behebiges. ist. <lacht> was Schleppend. sind
0: da die, die größten Probleme im Berufsleben? Also, was ist da bei uns das größte Problem? Woher kommt sowas?
2: Du meinst Kopfschmerzen, Migräne? Ja,
0: allgemein, <lacht> genau, die Sachen, die du größtenteils behandelst ist ja auch auf, auf, basiert wahrscheinlich viel auf dem Berufsleben, weil das den größten Teil äh, des Tages ähm, einnimmt.
2: Ja, also du meinst jetzt für den Körper, was ja. am Körper? Das, ja, also ich meine, generell muss natürlich sagen, der Kopf folgt den Augen und der Körper folgt dem Kopf. Okay? also wenn du sagst am Computer, dann gehen deine Augen nach vorne, weil du was anschaust, mhm. und dein Kopf geht hinterher. Und das führt zu Funktionsverlust der Halswirbelsäule. Und die Halswirbelsäule ist für uns Menschen die biomechanisch wichtigste Stelle wenn du sagst, du bist, äh, zum Beispiel, kommst das Baby auf, du paar schon mal ein Baby gesehen, oder? Das kommt ja erst so in gebeugter Position auf die Welt. Das ist anders. Eine Kuh kann gleich stehen, ein Pferd kann gleich stehen, oder jedes andere Säugetier kann eigentlich gleich laufen. Stimmt. Bei uns ist, nicht so. und bei uns ist es nicht so. Und bei uns ist es so, das ist interessant, <lacht> weil wir sind ja die Einzigen, die auf zwei Beine kommen. Und das passiert nur, das ist interessant, das weiß man nicht, weil du anfängst, kennst beim Baby, es fängt an, am Anfang kannst du Hals bewegen und koordiniert die Augen zum Hals. Und das heißt, oben am Hals, sind die meisten Rezeptoren am ganzen Körper. Also 50% aller der Rezeptoren, die was hochsenden zum Kopf, sind da oben. Okay? Das heißt, durch die Bewegung fängt dein Gehirn an, sich zu trainieren und zu wachsen. Nur durch Bewegung. Okay? Und deswegen schaltet es immer mehr Muster und irgendwann kommst du auf zwei Beine und hast das gelernt. Und wenn du das kannst, dann gibt es einen dramatischen Wachstum vom Gehirn, weil durch diese feinkoordinativen Abläufe geht die Post ab. Und deswegen ist es so dramatisch, wenn es auch als für die Babys und so nicht passiert. So Und was du jetzt machst... Dann hast du dich dein Leben lang oder die ersten 10, 12 Lebensjahre dahin trainiert und sagst, bewegen, bewegen, bewegen. Dann kommst du in die Schule und alle sagen, sitzen, 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 sitzen. Und das ist natürlich so schwachsinnig, dass es nur so raucht. Also für die Entwicklung. Gell? Und sagt, du lernst jetzt vier Stunden Geschichte. Dabei wäre es viel schlauer, dich drei Stunden zu bewegen, weil garantiert dein Gehirn besser funktioniert, wenn du dich mehr bewegst und nicht, wenn du mehr Geschichte lernst. Dass das irgendwo auch dazu gehört, ist klar. Und dann kommen wir halt, weißt du, wir bauen immer mehr ab und das heißt, die vor allem der Funktionsverlust der Halswirbelsäule ist für uns dramatisch, weil unterhalb vom Schlüsselbein, gell, das gibt es zum Beispiel in der ganzen Sportwelt, was alle tun, Physi und so, kapiert eigentlich immer auch noch überhaupt kein Mensch, weil unterhalb vom Schlüsselbein ist alles ein Reflex, weil das ist Anpassung an Erdanziehungskraft von dem Gleichgewichtssystem, von den Augen, von der Nackenmuskulatur, das ist die wichtigste neurologische Zellzentrale, das heißt, wenn du den ganzen Tag so machst, wie ihr vielleicht so, wird es irgendwann dramatisch und das gleichst du mhm. auch im Fitnessstudio nicht aus, deswegen sind auch alle egal, wie viel du trainierst, trotzdem schief. Oder, oder, oder. Weißt du, du brauchst die Impulse, damit dein Körper raus aus diesem Ungleichgewicht kommt. Mhm. Und? und das liegt in erster Linie an der Störung von der Halswirbelsäule mhm. und danach sicher, was total unterschätzt wird, Rippen und Atmung. Weil wenn du in den Rippen einfällst, was dein Gehirn macht, warum diese ganzen Spannungen kommen in der Brustwirbelsäule, das will eigentlich dein Brustkorb auseinanderziehen, weil es atmen will. Weil dein Gehirn braucht in erster Linie Zucker und Sauerstoff zum Leben und zum Schalten deiner ganzen äh, Körpersysteme.
1: Und was würdest du dann Leuten raten, die jetzt den ganzen Tag wie wir oder viel vom Tag am, am Schreibtisch sitzen oder am Tisch sitzen und äh, einen PC schauen? Ich meine, bei den Schülern ist es ja ähnlich heutzutage. Was, was könnte man denen raten, dass sie es nachhaltig verändern?
2: Also wenn du Schülern, es gibt ja in der Corona-Zeit, das ist ja das große Thema, gell? es gibt jetzt schlaue Leute, man hätte gesagt, okay, die Kinder gehen nicht mehr in die Schule und was man hätte machen können, zum Beispiel da, man hätte so ja so ein Halbjahr des Sports machen können, dass man sagt, okay, das ganze Schulzeug ob das jetzt so dramatisch ist, ich sehe das anders, weil wir haben in der Schule auch nicht aufgepasst und das ist was aus uns geworden, gell? <lacht> Oftmals hat man so das Gefühl, die da damals am rebellischsten waren, sind die, die heute am erfolgreichsten sind. Kennst du das auch? Da denke ich mir auch so, irgendwie ist es schon ja. abgefahren, gell. Die anderen sind dann Lehrer geworden also so, nicht, dass das schlecht ist, aber da denkst du, da machen wir schon so. Da denk, die denken sich wahrscheinlich ja. auch, ja, fuck, das gibt es doch gar nicht, oder? <lacht> also ja, das ist so. Und dann, also, das wäre zum Beispiel für die Schule. Also ich bin der Meinung, dass du jeden Tag Schulsport brauchst. Es gibt ja viele Privatschulen, die das ja mittlerweile auch so machen. Ähm, und zum Beispiel sowas mit den Kindern hätte man so ein Jahr des Sports machen können, da hätte man die Vereine halt aufgesperrt. Beim 11 gegen 11 Fußball kann ich mir nicht vorstellen, dass sich einer Corona mit Corona ansteckt. Aber das ist meine Meinung. Also, das hätte, in den Schulen kann man viel über das lösen. Einfach, es muss viel mehr Bewegung rein. Das muss dramatisch anders werden. Wir können nicht alle Kinder jetzt nur noch auf die nicht ganz Deutschland kann seine Kinder auf die Waldorfschulen und auf die Privatschulen schätzen, die das schon ein bisschen umsetzen. Und das ist vor allem auch so dramatisch, weil du siehst bei jedem, also du siehst die Entwicklung bei jedem, du bist in der Grundschule schon zu dick, du hast ein höheres Risiko, vielleicht ADHS zu kriegen, du bist komisch in der Schule, die Mädels schauen dich nicht an, du entwickelst kein Selbstvertrauen, du baust immer mehr ab, du bist vielleicht relativ schlau und studierst noch gut, aber du kommst ins Berufsleben und du merkst ab 40 schon, scheiße, ich bin körperlich nicht fit, das führt immer zum Drama, das führt zum höheren Risiko für Bluthochdruck. Diabetes, das sind alle die Sachen, wo wir gerade drüber reden, dass jeder Zweite das ja am Land hat. Und deswegen haben wir so eine Corona-Krise, weil jeder Zweite irgendwie chromisch krank ist. Und das startet aber äh, in der Kindheit. Das startet nicht, weil einer sagt, Scheiße, das das habe ich mir mit 40 überlegt, eigentlich habe ich mich ein Jahr nicht bewegt, jetzt ist alles durcheinander. Die Leute kommen anders durch, die das von klein auf richtig machen. Das ist wichtig. Und für euch jetzt, sage ich mal, im Alltag, wenn du gefangen bist, du musst halt sagen, es gibt immer so Rechnungen, acht Stunden sitzen, kann man mal sagen, eine Stunde Bewegung zum Ausgleich ist mal kein schlechter Tipp, dann, die habe ich ja mal gezeigt zu so Halsübungen aus der Neuroathletik, also zwei, dreimal am Tag Auge und Nacken wieder trainieren und raus aus dem Fehler. Also wenn du mittags äh, diese Augen-Nackenübungen nacken machst, habe ich dir mal gezeigt, ja, mit mhm. Daumen, Folgen und so, da gibt es schlaue Sachen. Und ein bisschen quasi dein Körper, du hängst halt im Alltag in Flexion, okay? Und du dein Gehirn schaltet, ist es eh so, dass es die Vorderseite ist besser repräsentiert. Okay. Und es ist eigentlich ein biologisches Wunder. Wir konnten ja irgendwann vom Affen auf zwei Beine gehen. Obwohl die, du siehst ja Vorderseite, die Muskeln sind bei jedem viel größer auf der Hinterseite. Deswegen ist es eine riesen Rechnungsleistung vom Gehirn, die Vorderseite zu hemmen und die Hinterseite so zu aktivieren, dass du laufen kannst. Und das kostet brutal Energie für dich. Okay. Und je mehr Fehler du reinbaust, desto dramatischer wird es zum Energieverlust. Das ist auch das Thema, warum wir immer körperlich schwächer werden. Energiemangel, Atemprobleme, damit kämpft ja jeder. Burnout. Und, Deswegen ist wichtig, im Alltag Sachen zu machen und nicht einmal die Woche, sondern wirklich jeden Tag, wie diese Übungen. Und teilweise ist es 10, 15 Minuten oder so. Morgenroutinen wie im Yoga sind schlau, aber Yoga auch oder generell Fitness mit auch der Idee, den Hals zu aktivieren. Okay, Das ist ein riesen leck in der ganzen Fitnesswelt. Das ist überragend. Ich mache gerade auch wie Kreuzheben, Kniebeugen und so. Das ist schon wichtig, aber wenn du den nicht lernst, den Hals zu aktivieren, und das gibt es im Fitnessbereich immer noch nicht, und mich wundert es immer, wenn ich Fitness-Podcasts oder so höre und die sagen, was sie nicht alles haben von Muskeln. Und sie verstehen nicht, dass 50% aller deiner Rezeptoren am Muskel diese drei kleinen Muskeln an der oberen Halswirbelsäule sind. Und wenn du nicht lernst, die zu aktivieren und dein Kopf bleibt schief, dann hast du halt ein riesen Pectorales, Latissimus und irgendwie in der Hyperkompensation hältst du den ganzen Schmarrn schon. Aber es wird irgendwann zu Problemen führen. Und
1: das ist zum Beispiel auch für euch ein Tipp. Würdest du uns das mal erklären für die Hörer, wie diese Übung geht? Ich weiß noch ungefähr. Beide Arme ausgestreckt nach vorne, die Daumen nach vorne. Ja, wenn
2: du super easy machst, die jeder machen kann, wie so einen... Es gibt ja, also wie in der Fitnesswelt, sag mal, es ist geil, Kreuze im Kniebeugen sind sicher mit die wichtigsten Übungen oder so. Mhm. Oder im Yoga irgendwelche Ganzmobilisationen. Da könnte man sagen, so hast du Neuraltätig, ist sicher, du nimmst beide Daumen gestreckt vor den Kopf, führst sie aneinander und dann nimmst du jetzt, wie ich zum Beispiel, den linken Daumen, führst den langsam nach hinten und schaust... Nach hinten oben. Nach hinten oben und schaust quasi die Augen bleiben fixiert auf den Daumen und du schaust nach hinten oben, bis du spürst die Spannung in der oberen Halswirbelsäule. Und so, quasi durch die Fixation auf den Daumen, aktivierst du quasi die richtig schlauen Pathways von deinem Gehirn, die was an deine intrinsische Nackenmuskulatur senden, um das zu aktivieren. Und das machst du am besten 15 Mal links und rechts und dann nimmst du die Arme auseinander, Daumen nach oben und führst einfach die Daumen gestreckt oben zusammen. Und das sind klassische Übungen, die nur Extension sind, okay? Auch dieses nach oben führende Arme klingt so einfach wie blöd, aber Extension ist immer gekoppelt an Außenrotation, ähm, an Abduktion so ein bisschen, fachchinesisch. Und diese Sachen müssen immer gekoppelt sein, damit es für dein Gehirn wirklich auch Extension bedeutet. Mhm. Das ist nicht wie ein Fitnessstudio, dass man sagt, das trainiere ich den Rücken und deswegen werde ich aufrechter, weil die meisten Rückenübungen sind in Innenrotation und mit gebeugten Armen, okay? So klassisch Rudern oder die ganzen Sachen. Und das ist eigentlich nicht wirklich Extension, sondern es ist sicher gut für Latissimus, aber das ist nicht Extension für den Körper, weil es gekoppelt ist an andere Sachen, die eigentlich eher mehr Flexion bedeuten. Und dein Gehirn das sucht immer, ja, man könnte immer sagen, jetzt wir ein bisschen anders gedacht, aber es ist ein bisschen für die Negat das sucht, das konzentriert sich immer ein bisschen mehr auf die negativen als auf die positiven Sachen. Also man könnte sagen, für die negativen ist es wie ein Klettband, für die positiven ist es wie eine Teflonpfanne, ist wie mit den Gedanken. Und das ist halt, das programmiert sich halt eher das falsche Muster ein, wie es sich das bessere Muster einprogrammiert. Das ist das Schwierige. Deswegen gibt es ja kaum Leute, die richtig gut und gesund aufrecht rumlaufen. Mhm. Oder auch wenn du sagst, sie haben einen Haufen Muskel dran oder schauen jetzt erstmal richtig trainiert aus, du denkst ja schon so, naja, okay. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass es trotzdem noch besser ist als der Zustand, wenn du es nicht machst, ist vollkommen klar. Aber das ist nicht. Äh, so richtig optimiert. Also, wenn du anschaust, was so Tiger Woods macht oder Tom Brady, was die mit fein neurologischen Sachen chiropraktisch auch machen, das ist eine andere Liga, als manche denken, jetzt können sie im Fitness gut die Leute trainieren. Also ja, das aber ist der Anfang
0: <lacht> ist trotzdem gut, wenn man sich damit bewusst auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist ja aktuell auch unser größtes Problem. Du hast mich ja auch nochmal so ein bisschen zum. Nachdenken angeregt, ähm, die Kinder vor allem, die ja durch die Digitalisierung, durch so die Smartphones ja genau in eine andere Richtung gehen. Also wir früher, wir waren halt draußen, wir waren halt am Boysplatz, das war normal. Ähm, jetzt wahrscheinlich werden wir halt auch eher am Smartphone, würden auch eher, keine Ahnung, Fortnite zocken, so wie es halt der Großteil macht. Aber das ist ja genau das, äh, das Negative eigentlich für die Entwicklung. Und vor allem das Corona, also die Corona-Zeit, du hast eigentlich schön gesagt, hätte man viel mehr nutzen müssen für auch für die Kinder, um halt diesen sportlichen Aspekt vielleicht zu nutzen, weil Genau wie, wie du es auch nochmal gesagt hast, dieses halbe Jahr, ich meine, wie oft haben wir, wie saßen wir im Unterricht und haben gar nicht aufgepasst. Wir waren einfach anwesend, aber haben nur, weil wir es einfach mussten, das tut keinem weh, aber die Zeit hätte man vielleicht ganz anders nutzen können. Das finde ich eine super spannende Anregung und vielleicht auch für die Zukunft, dass der eine oder andere sich da wirklich mal bewusst auch miteinander auseinandersetzt. Ich muss wieder raus, ich muss wieder mich bewegen, ich muss was für meinen Körper tun und weg halt von Smartphone und der Digitalisierung, weil das einfach das Ganze ja eigentlich nachteilig bewegt.
2: Naja, voll. Ich meine, das kann man natürlich schlau daher gell, Also nach dem Krieg ist jeder General, sagt man. Ja klar. Aber äh, ja, ich meine, ich klar, das ist halt. Aber in der ganzen jetzt, Schönes ohne Sprichwort die, übrigens, das ist gut. <lacht> ja. Aber ähm, man sieht halt in der ganzen Welt, auch bei uns, es sind halt immer noch keine philosophischen Ansätze. Auch in der Corona-Krise, klar, das ist hartes Krisenmanagement, aber da sind natürlich, ähm, da ist nichts Philosophisches dabei, da ist nichts. Das ist halt so Überlebensstrategie. Ja? aber in dieser klassisch, diese Überlebensstrategie fahren auch, wenn Corona vorbei ist, 90 Prozent der Menschen das ganze Jahr. Also, das ist halt anders. Mhm. Aber die wissen gar nicht, dass sie auch nur im Überlebensmodus sind. Ja. Also, wenn man sagen, das ist weit weg von Gestalten, weit weg. Hey, wie viel Sport will ich eigentlich machen? Du kannst ja auch schon und sagen, du mir ist wichtig, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Das sagen 90 Prozent, das geht ja gar nicht. Ja, wieso geht's nicht? Was ist die Konsequenz, das nicht zu tun? Du musst dich jeden Tag bewegen. Also, ich meine, dafür bist du designt. Das ist dramatisch. Das ist eigentlich so verrückt, dass man
1: darüber, Je mehr man sich damit beschäftigt, oder? Also ich erinnere mich da auch unglaublich gern zurück an unsere Studienzeit. Wir hatten ja zwei bis teilweise vier, fünf Stunden am Tag Sport und ja. zwischendrin immer Vorlesungen. Und entweder, und das weiß ich noch, war man ich gut schlafen, ne? hoch aufmerksam oder man war völlig am Eimer. Ja. Vor allem nach dem Schwimmen und hat sich zwischen die Bänke gelegt. <lacht> ja voll. Aber beides war okay, weißt du? Also es war jetzt nicht so, dass man so, kr so krasse unaufmerksame Momente hatte. Entweder man war voll da nach dem Schwimmen wie gesagt eher nicht oder man hat halt gepennt und die Akkus wieder aufgeladen. Aber dieser, dieser Rhythmus Sportvorlesung, also Wissen wieder reinzukriegen, Sport, Sportvorlesung, der war eigentlich richtig cool. Also an den ich mich, erinnere ich mich saugern, der gibt mir auch so ein Glücksgefühl ähm, und um da drauf zu kommen, du machst ja inzwischen auch sehr, sehr viele Profisportler. Also was, du unterstützt sie mit verschiedenen Sachen ähm, in der Giropraktik. Was sind da so die größten Probleme von Sportlern? Also worauf gehst du da ein? Also natürlich man muss sagen, was auch
2: im Profisport zum Beispiel passiert ist, man könnte sagen, ich, könnte, ich kann wahrscheinlich besser als Menschen mit herkömmlichen Therapieverfahren in der Sportmedizin, in der Physiotherapie mit Techniken herausfinden, dass das eine mit verschiedenen Muskeltests, mit verschiedenen Tests des Nervensystems, was funktioniert eigentlich nicht und was wird zur Verletzung führen, weil es schon jetzt nicht funktioniert. Das ist ein Thema, was riesig ist, also so Stichwort Tom Brady. Mhm. Also der Tom Brady oder Lebron James beschäftigen sich nicht damit, äh, die warten nicht, bis sie irgendwann verletzt sind und dann sagen sie, jetzt müssen alle kommen, sondern die machen den größeren Aufwand in Prävention als eigentlich danach. Deswegen verletzen die sich auch auch ein bisschen weniger, sage ich mal. Mhm. Und äh, das ist was, was wir in der Chiropraktik verrückt gut können, weil wir eigentlich, das, also ich habe jetzt viel gelernt, aber es gibt jetzt wenig außer Muskeltests, kinesiologische Tests, funktionell neurologische Tests, wo du eigentlich herausfinden kannst, ob was funktioniert oder nicht. Also du kannst nicht einen ganz langen Muskel palpieren oder wie man eigentlich denkt, oh, was habe ich? Das, das siehst du nicht. Also das Gehirn ist ja unsichtbar und die Nerven sind auch unsichtbar. Das heißt, du musst Tests haben, um zu gucken, also du musst das Unsichtbare sichtbar machen. Okay, das ist nichts, was du fühlst und nicht, was du testest oder an irgendwelche Geräte anschließt, sondern das musst du testen mit deinen eigenen funktionellen neurologischen Tests, so ähnlich wie bei dir und dann gucken, was funktioniert eigentlich nicht, wo ist die Funktion nicht da und ich kann halt dann mit den Techniken Funktion herstellen. Das ist eine und ähm, was natürlich zur Heilung führt und zur besseren Performance von Patienten. Gell? Ähm, da gibt es bis zu 10% Leistungssteigerung. Und das ist irre. Mhm. So Justin Bolt hat mal gesagt, er ist kein Weltrekord gelaufen, auch im Training nicht, ohne davor 20 Minuten vorher chiropraktisch behandelt worden zu sein, mit ganz sanften Technik. Aber sonst ist er nie in diese Fabelzeiten gekommen. Und ich meine, 10% bei dem machen viel aus. Gell? Ob du jetzt 10 Sekunden mhm. läufst oder 9,5, das läuft noch einer. 10 Sekunden wahrscheinlich 10.000. Mhm. Weißt du? Also das ist halt so Stichwort Performance. Und das andere ist natürlich ähm, ganz rund um die ähm, Rücken, Wirbelsäule, Gleichgewicht, dass man natürlich guckt. Viele bauen natürlich irgendwann Probleme auf und man muss verstehen, dass die meisten Probleme von der Wirbelsäule eigentlich fehlerhafte Integration vom Gehirn nach unten sind. Also eher so top down mhm. und nicht, wie man denkt, Jetzt ist es ein orthopädisches Problem, es ist ein Gewebsschaden. Und jetzt müssen wir was am Rücken machen, weil ganz viele Schmerzen sind, haben überhaupt nichts mit dem Gewebsschaden zu tun, ganz viel Dysfunktion überhaupt nicht. Das ist nur was, was man in der orthopädischen Welt noch überhaupt nicht versteht. Oder man könnte sagen, man weiß es heute, neurowissenschaftlich, nur bis es wirklich an die jegliche Basis kommt, wird es halt wahrscheinlich 10, 20, 30 Jahre dauern, wie alle anderen Sachen in der Medizin auch. Aber man weiß heute, also es gibt Riesenstudien aus Amerika, dass die Hälfte wahrscheinlich aller Beschwerden überhaupt nichts mit dem tatsächlichen, man nennt es Tissue Damage oder Gewebsschaden, zu tun haben, sind einfach neurologische Fehler. Und jemand wie ich kann einfach diese neurologischen Fehler herausfinden.
1: Mhm.
2: Und dann kannst du sagen, okay, du kannst auch immer noch den Gewebeschaden behandeln. Von mir aus mit einer Spritze oder was es alles gibt, das sind ja alles wunderbare Sachen. Aber wenn du die neurologischen Störungen nicht löst, kommt es wie ein du Rebound ja. immer wieder. Das ist quasi die Ursache. Also ja. wenn dein, dein Kleinhirn, was super wichtig ist für deine ganze Bewegungsmuskelsteuerung, Fehler hat und du aktivierst es nicht immer wieder mit den Techniken oder den Methoden von dem Chiropraktiker kommen diese Sachen wie ein Loop. Das sind dann die Leute, die sagen, ich verletze mich immer wieder oder es passiert immer wieder an derselben Stelle. Mhm. Und klar, im Profisport halten die Leute eh verrückt viel aus, sonst wären sie nicht da. Also wir waren ja auch mal alle ein bisschen Sportler und man merkt ja schon, wenn man ein bisschen zu viel macht im Sportstudium, ist man eigentlich nur verletzt. Und eine Kunst von dem großen, es gibt ja viele Messi, Lewandowski oder Ronaldo, die sind ja gefühlt 20 Jahre nicht wirklich verletzt. Das liegt schon einfach auch daran, weil die so geschnitzt sind oder mit einer anderen Stärke auf die Welt kommen oder Tennis, Nadal oder so habe immer schon gesagt, der kann nicht lang spielen, weil der eine Arm ist doppelt so groß wie der andere. Die halten natürlich verrückt viel aus. Das liegt auch ein bisschen auch an anderen Gründen. Und vielleicht auch, man könnte fast sagen, irgendwo in ihrem genetischen Code oder da gibt es, glaube ich, nicht wirklich eine Erklärung, aber ähm, klar, das Hyperperformen von einem guten Sportler ist, so wie LeBron James, ist sicher der, glaube ich, der optimierteste auf dem Planeten. Ähm, was der macht mit allen Leuten, Chiropraktik, Meditationstherapie, wie der versucht, alles zu optimieren, je, alle Prozesse gleich zu unterbrechen. Also einfach gucken, bevor ich mich verletze, muss davor alles optimal sein. Mhm. Und das ist natürlich, da brauchst du einen wie uns verrückt.
0: Super. Christian, 2021, ähm, neues Jahr, viele neue Möglichkeiten, viele Veränderungen. Mhm. Ähm, was denkst du, was wird uns das Jahr bringen? allgemein, auf deine Branche bezogen, auf dich persönlich?
2: Ähm, also, wenn man das große Neg Frage, ich weiß. Das negative <lacht> Weghaken ist natürlich, in jeder Krise sind große Chancen. Gell? Es, gibt ja. Ja, es ist ja auch jetzt nicht so, wie man denkt, klar, gibt es viele Menschen, die sind stark betroffen von Corona. Ich hatte die Frage letztens auch in einem anderen Podcast. Also ich kenne jetzt viele Leute, die der Mensch ist ziemlich Bildet ziemlich schnell Resilienz, das merkst du ja auch. Am Anfang hast du gedacht, okay, eine Woche Lockdown, alle sind verwogen, jetzt ist das ziemlich normal. Und wir werden ziemlich schnell widerstandsfähig, was auch unser großer Vorteil ist. Viele Menschen müssen halt wahrscheinlich jetzt umdenken. Das gestaltet sich alles in großer Geschwindigkeit um. Sicher ähm, ist es so, ich glaube, dass uns das ganze Thema
0: noch länger leider verfolgen wird. Wenn ich da kurz reingehen darf, du hast <lacht> vorher gesagt, ähm, diese Stagnation ist ja genau das Problem bei vielen Menschen. Jetzt sind sie gezwungen, was zu verändern. Ist es nicht langfristig dann eine positive Entwicklung, die daraus entstehen könnte, dass man jetzt gezwungen ist, was anders zu machen und sich vielleicht persönlich neue Ziele zu setzen, neue Herausforderungen anzugehen?
2: Ja, also für die ganze Gesellschaft ist es wahrscheinlich nicht so leicht. Also es gibt ja Leute, es ist ja jetzt wahrscheinlich für dich leichter, dich weiterzuentwickeln als für einen sind so ganz hart betroffene. Ich glaube, wenn du als Fitnesslehrer gelernt hast und du merkst, es kommt keiner, ich meine, es ist nicht so schwer, nicht so leicht zu sagen, du machst was Neues. Also ähm, deswegen kann man die Frage so gar nicht beantworten. Für viele Menschen, also, also für unsere Welt in der Medizin, ähm, man sieht auch schon, auch in der, dass die ganzen Bereiche, wie jetzt bei mir, nochmal mehr boomen. Also diese mhm. ganze Gesundheit. Präventionsmedizin, auch wenn Fitnessleute, die Trainer und alle wieder trainieren können, wird es für die einen Riesenboom geben, weil die Leute immer mehr verstanden haben, also wenn du jetzt nicht verstanden hast, dass deine Gesundheit wichtig ist, also es gibt auch Leute, die haben die Lungenpest überlebt, gell? also 20% Prozent haben auch das überlebt und es sind halt nur die, die halt unfassbar viel für die Gesundheit machen das ist, die Rechnung ist relativ leicht, also je besser, je gesünder du durchstartest, desto besser wirst du mit allen Krisen, die kommen, umgehen können, auf allen Ebenen und ähm, deswegen wird es für unseren Bereich noch mehr Boom geben, bin ich mir sicher, ähm, für die klassischen Bereiche in der Medizin werden sich verändern müssen, weil ähm, ich glaube, eine gute Praxis, egal in welchem Bereich, ohne Prävention, ohne Gesundheitsansatz, wird es dauerhaft, wenn du ein gescheites Modell fahren wirst, einfach schwer haben, weil die Leute das immer mehr suchen. Und allgemein für die Gesellschaft, also, ja, also ich glaube, in Deutschland wird es sein, Deutschland ist so erfolgreich und alles, Die kriegst nicht tot, das war schon, haben schon viele versucht. Und ich glaube, wir werden ganz schnell wenn man das wieder aufmacht, auch ganz schnell wieder zur Stärke finden und äh, ja, die Wirtschaft auch schnell noch besser wieder laufen. Also ich mache mir da nicht so, ich denke ja. aber, also ich bedenke mich viel mit spirituellen Themen und ich hafte nie lange an was Negativen an und ich denke nie an das Negative. Das habe ich gar nicht mehr drin, also die Fragen kriege ich oft gestellt, auch zu Patienten. Ich versuche Patienten auch gleich wegzulegen von dem negativen Muster, das ist alles schlimm, aber in der Zeit, wo er da ist, du musst schauen, dass du den Fokus wieder aufs Positive bringst und auf die positiven Sachen, die kommen, weil wenn du an die anhaftest, und das schafft dann kommen sie auch wie magisch mhm. hinterher wenn du dich klar ich meine es gibt Leute die haben jetzt alles verloren und das sind schlimme Schicksale das ist jetzt schwierig einem so einen Tipp zu geben das würde ich jetzt auch nicht auskramen für die Leute die jetzt sage ich mal ihr Leben gar nicht so dramatisch ist wie es ist ich habe auch Kollegen bei mir in der Kieropakte die fluchen nur aber dann und denken mir so was ist denn an deinem Leben schlimm mhm. also das ist raus aus dem Ego das Ego heißt ich will ich mag keine Grenzen, ich akzeptiere das nicht, keiner sagt mir irgendwas. Das ist aber dein eigenes Problem, weil die Regierung meint es zu uns, in meinem Bereich nicht so schlecht. Also da kann man jetzt drüber philosophieren, wie man will. Deswegen muss da gucken, okay, was ist das Positive und mich darauf konzentrieren und halt weggehen. Wie gesagt, nicht so anhaften an diesen Themen. Und
1: Wenn wir mal auf deine Praxis gehen, weil du gerade gesagt hast, du die Patienten sollen sich entspannen. Ich weiß immer, man kommt rein, man darf sich sofort hinlegen. Übrigens auf dem Bauch, was super angenehm ist, weil du so eine geile Liga hast, wo sein Kopf durch, äh, schön angenehm durch, äh, also hinlegen kann. Ähm, und dann kommst du, machst dann deine Behandlung, dann sagst du immer mit einem Schnipser entweder vorher oder danach am Fuß <lacht> sagst du, so jetzt bleibst du noch ein bisschen liegen und entspannst dich mal. So eine Aufforderung an mich auch immer. Ähm, und es ist wirklich einfach runterfahren. Also es macht wirklich Freude. Ähm, diese Freude wird auch in Social Media extrem wiedergelebt. Also ich kenne keine Arztpraxis oder gesundheitliche Praxis, die so viel ähm, Social-Media-Aufmerksamkeit hat, in dem Sinne, dass du hast fast jeden Tag irgendwelche Stories von irgendjemandem, der bei dir war, in deiner Story, die du gepostet hast, also sogenannten User-Generated-Content. Ähm, wie, wie wichtig siehst du so eine Kommunikation über Social-Media für die Gesundheitsbereiche wie deinen? Ja, also ähm Und wie hast du es geschafft übrigens,
2: also sowas zu erreichen? Also bei mir, Ich habe halt natürlich das Glück, dass mich viele Leute fördern oder viele nette Menschen, jetzt wie die Sina Diepold oder du kennst die ja auch alle aus der Yoga-Szene und die das natürlich toll bei mir finden. Ich denen, glaube ich, auch viel geholfen habe, sonst hätte ich das, hätten die das auch nicht alle für mich gemacht. Und dann bin ich mehr oder weniger durch die Leute und einen Freund, ähm, der macht auch Social Media, Markus Bittner, der hat mir am Anfang geholfen und hat ein bisschen so eine Stories immer erstellt, ähm, da so reingekommen und ähm, ja, Deswegen langsam, ich bin wirklich jemand, der hat mit Technik wenig zu tun, da würden jetzt manche Leute lachen, aber für das sagen alle, ist es ist natürlich überragend. Ich bin da mehr oder weniger auch reingewachsen. Ja. Ich habe mir nie Gedanken gemacht und heute, für mich ist das das allerwichtigste Tool. Also ich würde, wenn ich mir eine Plattform aussuchen könnte, wenn manche sagen, ich weiß nicht, Homepage ich für, Homepage oder weiß der Kuckuck, Werbung, Werbe, was es nicht alles gibt an so Advertising-Zeug, ich würde nur Social Media behalten oder ich würde nur Instagram behalten. Alles andere kann von mir aus gehen, das brauche ich auch nicht mehr. Mhm. Ich habe auch natürlich jetzt klar auch so lange Wartezeiten, dass die Leute, die klassischen Homepage-Leute oder Yameda oder diese ganzen Medizinportale, ist gut. Das ist auch wichtig, dass man da hingeht, glaube ich, und die Leute sehen, okay, da kann man sich informieren, was macht der genau oder noch mehr sehen. Aber in meinem Bereich, du siehst in Social Media, du siehst sofort den Typen, du siehst, wie schaut die Praxis ja. aus, du kriegst die Eindrücke, du siehst, wie ich rede, ähm, du siehst, welche Techniken ich habe, dann sehen die natürlich, okay, das ist nicht so schlecht, das muss man natürlich auch sehen, du kannst natürlich auch vergleichen, international und dann siehst du wahrscheinlich schon, dass meine Sachen schon auch ein ganz ordentliches Niveau haben und weil du siehst halt die Stimmung und ähm, klar, ich habe Leute, die kommen und sagen, du, ich habe das vor zwei Jahren da und da gesehen und da habe ich mir ein bisschen gefolgt, jetzt habe ich gedacht, ah ja, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, äh, jetzt muss ich das auch mal angehen und da du mir schon oft aufgefallen bist und das ist natürlich vom Markt marketing Marketingfaktor und her, also, das ist unvorstellbar. Und das, das kann auch gar nichts anderes mehr herbringen. Also, mich wundert es auch. Ich versuche in Deutschland auch immer mehr Leute dazu zu bringen, weil es natürlich auch viel inspirierender ist und so als. Irgendwie, da schaut ja eine was der Homepage haben, und jeder zählt natürlich, ja, Münchens Nummer eins in dem Bereich bin ich und bla, bla, bla. sage ich natürlich, es sagt ja auch keiner, ich bin Münchens Nummer drei und einen Schleißpreis habe ich auch <lacht> noch. Also jeder sagt ja, oh, ich bin Münchens Nummer 1. Wenn ich das schon mal, also ich sage immer, wenn ich das schon mal lese, sage ich, genau, du bist Münchens Nummer eins, du bist die beste Adresse. Und so, das macht ja jeder. Aber am Ende des Tages muss doch ganz ehrlich sagen, da schreibt ja jeder drauf. Und okay, jetzt bist du eigentlich keinen Schritt weiter. Weil er ist halt auch Münchens Nummer eins oder er ist auch Berlins Nummer eins und die Adresse. Aber im Endeffekt siehst du es über Social Media, kannst du sagen, okay, fühle ich das? Ist das was für mich? Aha, die gehen die auch alle hin? Hm. Ja, dann wird es schon nicht so schlecht sein. Da kann ich einen fragen, aber das siehst du ja auf anderen Kanälen ja gar nicht. Also ja. für mich, äh, wie gesagt, ich würde... Also du betreibst auch
0: mehr Aufklärung dann in der Branche und willst die Leute dazu bringen, dass sie einfach allgemein, ob dich oder auch andere Leute einfach aussuchen und die Techniken Methoden einfach anwenden. Ich glaube, das ist auch das Ziel, was du damit befolgst, was ich so rausgehört habe.
2: Und ich meine, also, dieses Grundprinzip, so Konnektivität, dass man sich verbindet, einfach schöne Sachen. Ich gehe auch irgendwo hin und wenn ich mir denke, das gefällt mir, dann versuche ich es zu teilen und versuche den Menschen, ähm, die vielleicht auf mich hören, sagen, ah cool, der geht da einmal hin zum Essen oder der macht das und dann, ah, das kann ich auch mal probieren. Ich meine, Darum geht es ja. Das ist ja viel, <lacht> wenn jetzt einer zweimal die Woche zur Ketopraktik geht und das jedes Mal postet, dann ist er auf jeden Fall überzeugt. Was ist dein letzter Post gewesen? Ha? Dein letzter Post? Äh, mein letzter Post war, wir haben so eine Werbeaktion fürs das Kinderhospiz in München und die Kinderclowns. Und da haben wir so neue Pullis und T-Shirts ähm, quasi drucken lassen mit neuen Motiven, auch vom, äh, vom super Münchner Grafiker-Designer Michael Wiedhaus, kennen wahrscheinlich auch viele. Meine Nachbarn. Ist der Nachbarstunde. <lacht> und ähm, genau, und für meine neue Seminareihe, die heißt Brain-Based Chiropractic Und die Einnahmen quasi von den Pullis und den T-Shirts spenden wir an die Kinderclowns und das Kinderhospiz cool. München. Also ein bisschen Aufmerksamkeit auf das machen. Ähm, viele in den Sachen in der Medizin verlieren ja leider an Aufmerksamkeit durch das, dass es nur noch ein Thema gibt. Ja, und ist genau. Geld können so ehrenamtliche Sachen auch immer brauchen. Auf Instagram oder? war der
0: Post, oder? Instagram, ja. Kann sich jeder
1: anschauen, dann im Nachgang
0: nochmal. Oh, jetzt gibt es nochmal was. Gut,
1: jetzt kommen wir mal zu deiner Box. Wir haben ja für jeden Gast eine kleine Box, wo wir was reintun. Äh, manchmal Erinnerungen, manchmal irgendeine Überraschung oder sonst was. Mit dir haben wir ja was reingelegt. Das muss ich dir leider gleich auch noch auf dem iPad widerspiegeln. Ich gebe dir die mal. Die sogenannte Unboxing-Box. Muss ich aufmachen. Du darfst sie aufmachen und darfst beschreiben, was du dort siehst. Und ich werde dich parallel... Auch noch digital begleiten. <lacht> Hier. Also unser Drucker war super
2: schlecht heute Morgen. Ja, das stimmt. Aber das ist ja ein wahnsinniges Foto. Warum kenne ich das nicht? Das ist quasi von unserem äh, Sportlehrer-Treffen 2020.
1: Ganz genau. Sensationeller Tag. Ich würde auch sagen, also uns verbindet ja viel, aber das ist so ein Tag, der, glaube ich, uns beiden sehr positiv in Erinnerung ist. Und der hat ja auch viel mit Entspannung zu tun. Weil wir das Fußballtennisturnier turnier auch gewonnen haben. Nee. Naja, nicht nur Fußballtennis, da haben wir noch ein zweites Bild. Naja, Boccia Hier. haben wir auch noch gewonnen.
2: Genau, Boccia haben wir auch noch gewonnen. Das ist gewonnen. natürlich Wahnsinn, dass die zwei unsportlichsten von dem ganzen <lacht> Sportstudium 15 Jahre später das gewinnen. Ja, aber uns, Boccia traue ich euch zu. Wir haben uns auch groß gefeiert. auf Aber also so es Spiel. War, auch, war auch nur Boccia. <lacht> Und die anderen haben es vorher noch nie gespielt. Also aber sehr da positive man, Erinnerungen, oder? Das sehr, sehr positive Erinnerungen, ja. Das war natürlich auch jetzt, wenn man das ganze Jahr nimmt, natürlich schon auch wahrscheinlich mit der schönste Monat. Gell, Da hatte mhm. man kurz
1: das Gefühl, das Leben ist wieder normal. Ich glaube, es war Juli, haben jetzt oder? so 25 Leuten auf einem Haufen. Das war super. Ich glaube, Engl also Englischer Garten. Wir haben versucht, die Abstände zu wahren, aber wir haben trotzdem irgendwie Sachen miteinander ge äh, gespielt. Ähm, hatten schön was zu trinken dabei und so. Es war, war ein richtig schöner Sommertag und das 2020. Wahnsinn. Und natürlich viele Leute, die mir
2: natürlich gefühlt, 2007 war man da fertig, gell? so 13 mhm. Jahre nicht mehr gesehen hat. Absolut. Wie so ein Familientreff. Ja, super. <lacht> Nächstes Jahr, dieses Jahr muss es wieder passieren.
0: Das stimmt. Okay, Christian, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, leider, weil ich glaube, es war unfassbar spannend und wir hätten dir noch eine Stunde weiter zuhören können, weil das einfach man merkt, dass du das lebst und auch liebst, was du tust. Und ich glaube, das kam ganz klar äh, rüber und das sind die schönsten Gespräche eigentlich, wenn man merkt, da ist jemand, der seine Leidenschaft verfolgt. Ähm, mit Blick auf die Welt, ähm, fünf Jahre voraus, welche Zeitungsschlagzeile würdest du dir wünschen? Ähm, für mich persönlich oder für die Welt? Darf es beides nehmen? Beides, ja. Das lassen wir ein bisschen offen.
2: Ah, ich meine, es muss jetzt immer, da könnte man sich natürlich irgendwann mal eine Schlagzeile wäre vielleicht. Jetzt ist jeder Mensch auf der Welt geimpft und das Leben ist normal. Oder das wäre jetzt ein großes Thema, was ein ganz lustiges Thema wäre, 2025 wäre das dann. Endlich kann das Oktoberfest wieder starten. Ja, <lacht> wahrscheinlich so Schlagteile für dich persönlich. Das, äh, ja, ich meine, es wäre halt zum Beispiel so, da könnte man sagen, wenn das stattfinden dann, dann weiß man sicher wieder, das Leben ist normal. Ja. Das, also, ist weil, das ist der Indikator überhaupt in unserer Stadt. Wenn das stattfinden wird, wird alles wieder normal sein. Ähm, genau. Und wir lieben äh, die Wiesen. <lacht> <lacht> für Chiropraktik wäre es sicher so, äh, für meinen persönlichen Bereich ist, dass es so... Was ich denke, dass das gehirnbasierte Denken ähm, die Nummer eins in unserer ganzen Profession wird und sich ähm, natürlich wie ein Fleckenteppich über Deutschland ausgezogen hat, äh, aufgezogen hat und
0: ja. Das und das ist deine neue Akademie, auf die wollten wir auch eigentlich gehen. Genau, äh, dafür ne? haben wir
1: heute gar keine Zeit gefunden. Tausende. Aber ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, wir haben so viel Inhalt bei dir und bevor wir jetzt die Hörer, also wir könnten jetzt weiterreden, aber ich glaube für die Hörer wird es zu lang, machen wir da mal eine zweite Folge draus und äh, sprechen über deine Brain-Based ähm, Chiropraktik bei Christian Weyer Akademie, die ja so in den Startlöchern steht, soweit ich weiß, Logo steht und so weiter. Eine Webseite wird gerade gebaut steht und so weiter. alles, ja, startet ab Mai diesen Jahres. Dann, müssen, dann werden wir dich da nochmal begrüßen, würde ich sagen. Und da mal drüber quatschen. Gerne, gerne. Okay, ich cool. würde sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke ähm, euch. Es kam viel kürzer vor, wie es ist auf der Uhr. <lacht> ja. Und wir danken allen, die zugehört haben. Wenn es euch Spaß gemacht hat, liked, folgt unserem Podcast. Äh, Cast. Wir versuchen auch immer ein bisschen was auf unseren Social-Media-Kanälen dazu zu bringen. Ich denke, ein Foto von uns werdet ihr dieses Mal auch dort finden. Vielleicht auch die Uni-Fotos, die machen einfach gute Laune. Oder nee, unser watcher sieger, Boca -Sieger. sieger. <lacht> Das machen wir. Alles klar, Christian. Vielen Dank, dass du Aber da warst. Nein, Christian. Mach's Danke euch vielmals. Danke. Think outside, talk inside. Unboxing.